0: La separación de una pareja con hijos tiene muchas consecuencias Y una de las que podrían ser más serias es la de tener diferencias en la estrategia educativa No te pierdas este episodio Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz, por fin de estar de regreso, mi computadora se descompuso. Esa es la única razón por la que no han oído de mí. Espero que les haya servido un poco de descanso de mi voz. Pero se descompuso de una cosa y estuvo casi dos semanas fuera de combate y cuando la fui, justo cuando la fui a recoger... ...se descompuso de otra... ...ahí mismo en el taller de computadoras... ...se descompuso de otra... ...y pues nada... ...se tuvo que quedar más días... ...total que aquí estoy... ...ya de regreso... ...feliz de encontrarme con ustedes... ...hablando de un tema fundamental en la familia... ...la verdad es que cuando... ...una pareja se separa y tenía hijos... ...pues obviamente la separación quiere decir... ...que no se llevaban bien... ...que había diferencias... ...que no se ponían de acuerdo... ...y por lo tanto esto persiste... Incluso se intensifica en muchas ocasiones con la separación y con los hijos es todo un tema porque generalmente voy a hablar de lo que estadísticamente sucede con más frecuencia. Los hijos se quedan con la mamá y el papá los ve muy poco cada 15 días, ¿no? Y entonces como el papá los ve tan poco, se vuelve lo que yo he dicho, papá Disneylandia, ¿no? Pura diversión. ¿Cómo lo voy a regañar? ¿Cómo quiero que se entusiasme por venir a verme? Y entonces le compro regalos y hago paseos y tienes tarea en el fin de semana que hacer, no importa no la hagas. Pura diversión, que la mamá se convierta en la educadora y yo en la parte divertida. O luego los papás frente a los hijos discuten sobre es que por qué le diste permiso, no debiste darle permiso. La verdad es que aquí los más dañados, más que yo gane la discusión con mi ex demostrándole cómo se equivocó al darle un permiso o al darle un regalo y todo esto, el mayor afectado es el hijo. Sé que en una separación, especialmente cuando no es buena... Estás buscando en cierta manera castigar al otro por el dolor que te provocó. Pero cuando en el castigo que quieres imponer te estás llevando el bienestar de tus hijos también por delante, es algo a reconsiderar. Hay mucho dolor, a veces hay mucha rabia y por lo tanto hay mucha dificultad para poder encontrar las maneras de ponernos de acuerdo cuando ya era evidente que nada más no podíamos organizarnos, ¿no? Se requiere de una enorme voluntad y de un enorme crecimiento de los dos papás, de soltar el pasado en relación de pareja con respecto a los hijos sobre todo y empezar a ser mejores padres en donde te voy a escuchar, voy a darle peso, fíjate, a lo que me estás diciendo, porque no solo así ya te oí, ¿cómo ves lo de siempre contigo? No, no, no. De verdad, el ver, pero ¿por qué tú sí le quieres dar permiso? Ok, pero ¿no crees que esto podría ser? O sea, verdaderamente analizar. Y considerar, ok, intentémoslo como dices tú, veamos. Y si no funciona, si de verdad el darle el permiso a hacer tal cosa no funcionó con el hijo, no voltear y decir, ¿viste cómo te dije que eso no funciona? ¿Por qué contigo nunca se puede? Es nuevamente, no nos funcionó esta estrategia que hacemos. Es tratar de ser equipo cuando en otras circunstancias ya no lo son. Porque aquí el importante es el hijo, que ya está sufriendo un duelo, que ya está sufriendo la pérdida de sus papás juntos bajo el mismo techo. Está sufriendo la pérdida del papá que no vive con él o la mamá, según sea el caso. Y además tiene que sufrir las consecuencias de una mala formación porque hubo rompimientos en cuanto a escoger una estrategia. Ánimo papás, se puede. Sean fuertes, sean sabios, sean grandes y traten de, por el bien de los hijos, encontrar la mejor forma de educar en acuerdos, en concordancia, en que el frente es el hijo. No es ganarte a ti, no es verte a ti para ver cómo voy a reaccionar yo, sino que los dos volteen a ver al hijo como el objetivo a sacar adelante. Con esto termino. Mi comentario inicial, como siempre, invitándoles a visitar la página www.preguntaleamónica.com. Ahí hay muchísimos otros episodios sobre educación de hijos, sobre separación, sobre pareja, sobre muchísimos temas, además de redes sociales, los libros que he escrito sobre educación de hijos, artículos, hay muchas cosas que ver, videos y demás. Entonces, los invito a visitar la página y que, por supuesto, me sigan en las redes sociales de su preferencia. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Twitter, en LinkedIn, en muchísimas. Entonces ahí los espero también. Y ahora procedo a contestar sus consultas que como saben lo hago en orden de llegada. Todo mundo le cambio el nombre. Voy a poner hoy es, es jueves realmente no voy a poder publicar más que un solo episodio esta semana pero trataré de publicar dos la próxima semana y así para volverme a poner al día y no retrasarme tanto en responderles. Les agradezco siempre su paciencia y comprensión. Está más allá de mis posibilidades Posibilidades, esto de tener una falla técnica no lo pude predecir. Mi computadora tiene unos añitos, entonces se descompuso, pero gracias por su preferencia y, y bueno, espero que mis comentarios, a pesar de que ya han pasado varias semanas, lleguen a tiempo para complementar lo que ustedes hayan hecho en casa de acuerdo a lo que me están consultando. Y la primera es Nancy, que me dice hola Mónica. Gracias por tu ayuda. Ay, perdón, Nancy, nada más no dije que quito todos los datos que las identifiquen, por eso les cambio el nombre a todo mundo para que sea anónima, que lo hago en audio para que otras personas que solo están oyendo el programa que no me escribieron puedan encontrar una idea útil si su caso es similar al que están escuchando y creo que ya. Así que ahora sí, Nancy, voy contigo. Hola, Mónica, gracias por tu ayuda. Das un gran servicio y he aprendido mucho de ti. Mi hijo de cuatro años y seis meses es muy conversador. Habla hasta por los codos y temo como más madre cortar sus alas porque constantemente le digo cállese hijo cállese, ya sea para comer, para que no interrumpa una conversación o porque necesita un poco de silencio y conversa de cosas que le han pasado que ha visto o simplemente se inventa un montón de cosas que saltan a la vista que lo que él quiere es conversar y conversar yo procuro ponerle atención pero en cuanto noto que es mentira la pierde y la verdad es que eso de ser conversadores es de familia, mi padre lo es, yo lo soy y por mi propia experiencia creo que debemos cultivar el escuchar un poco más porque creo que en muchas ocasiones somos tachados de fanfarrones o cansamos a nuestros interlocutores y me hallo en este dilema. ¿Cómo verlo como una virtud y pulir esa virtud y no como un defecto? Un saludo. Mira, Nancy, qué buen punto. Primero, gracias por tus amables palabras. Segundo, no puedes, no castigar, yo sé que no lo estás castigando, pero no puedes reprimir a tu hijo por un gen hereditario. La culpa es de tu papá y tuya y, de, y será de él cuando tenga hijos. La verdad es que aquí van a pasar varias cosas. Tu hijo tiene cuatro años, tiene mucho que opinar del mundo. Esto se le puede quitar con los años, a lo mejor a los 14 cuando ya no te cuente nada. Y tú le digas, ¿cómo te fue hoy? Bien, ¿qué hiciste? Nada, vas a extrañar a este hijo que no le paraba la boca, porque así es, la adolescencia es parte de ser normal. A los cuatro años más que mentiras, son fantasías, son ilusiones que quiere ver cumplidas. Y más que dejarle de prestar atención porque me estás contando una mentira. Hazle ver que es algo fantasioso. Uy, qué buena historia me estás contando ahora. Y entonces, ¿le podemos meter un dragón? Eh, Le podemos... O sea, que no suene, por supuesto, y en ningún tono estoy diciendo que sea burla, ni mucho menos. Sino que, al contrario, alimentes la creatividad. Tú no sabes si este niño cuenta historias. Va a ser un escritor más adelante. Va a ser un productor de cine. Va a, a, a lo mejor, a llevar... Toda esta creatividad a un lado como arquitectura, o sea, ve tú a saber lo que le depara el destino a tu hijo y por lo tanto no quieres matar esta creatividad viéndola como inapropiada. Porque pensabas que eran mentiras y a los cuatro años todavía no estamos en el tema de, de las mentiras bien conformadas, no sino que le ayudes a diferenciar esto es realidad. Esto es fantasía. Esto es lo que nos gustaría que pasara en un momento dado, pero no está ocurriendo en la vida real de una manera divertida y cariñosa, ¿no? Por otro lado, más que usar la palabra cállese, porque eso sí es una reprimenta, es un control, dile, redáctalo de otra manera. Porque yo entiendo, Nancy, que es importante que aprenda a no interrumpir y a que disfruten del silencio de vez en cuando. Entonces, si tú le dices cosas como, ¿Por qué no ahora nos detenemos? Habla en plural, Nancy, un poco. A ver, hijo, vamos a respirar tantito. O si tú estás hablando, le dices, no, hijo, acuérdate, aquí es esperar a que el otro hable. Incluso le puedes dar una ayuda física, por ejemplo, agarrar algún tipo de juguete, de utensilio de cocina, un cucharón, por ejemplo, y el que tenga el cucharón puede hablar sin que el otro interrumpa. Vele enseñando a tomar estos tiempos en una conversación. Vele enseñando. Váyanse al parque, tírense en, en el jardín, en el pasto y vean nubes pasar y hagan. Yo tenía un, yo tenía a mi hijo también muy conversador, muy conversador. Créeme que se le quitó con los años, Nancy. Por eso te digo que luego extraño a este niño que no le paraba la boca, pero muy conversador y de repente jugábamos al que hable primero pierde. ¿No? De repente era un poco el de disfrutemos de silencio. Él generalmente perdía porque 30 segundos después empezaba a hablar. Ahora ganaría porque podrían pasar días sin que dijera una palabra. Pero son como ejercicios en juego. Porque para tu hijo de cuatro años todo es juego. Y son enseñanzas que tienen que irse ejercitando de a poco. Pero de que va a ser conversador. De que puedes decirle, por empiésame a dibujar esta historia, haz un cuento dibujado. De que puedes alimentar una creatividad de que también tiene todo su lado positivo. El ser expresivo y compartido, eso también lo tiene que valorar. Espero que mis ideas te sirvan, Nancy. Si no, ya sabes, puedes escribir mi computadora, ya sabes, ya funciona y por lo tanto no me tardaré tanto en responderte. Seguimos en contacto, querida Nancy. Osvaldo, por otro lado, me dice hola Mónica, antes que nada agradezco tu esfuerzo y constancia en la ayuda a todos los demás. Tengo una duda existencial en cuanto a qué actitudes mejor a la larga para mi hijo. Recién este curso en su escuela incluyeron una clase de ajedrez y el maestro sugirió darles clases extras a mi hijo, pues le notó interés. Igualmente nos pidió permiso para inscribirlo a un torneo local a lo que accedimos. Transcurrió el torneo y pasó lo que tenía que pasar a quien ingresa luego de una docena de clases y cero práctica. Perdió todas menos una de las partidas en la cual empató. Aquí es donde surge mi duda. Obviamente yo lo felicité por su punto ganado y le comenté que si quiere hacer un mejor papel, debe esforzarse más allá de asistir a las clases. Pero el resto de la familia lo trata como si fuera un Kasparov. Y lo felicitan, y abrazan y cantan aleluyas. Es más, en el torneo le dieron una medalla por el mero hecho de irse a sentar ahí a participar. Y para mí, no tiene el menor sentido que se sienta orgulloso de esa medalla. ¿Es bueno para él recibir medallas, premios y felicitaciones por un pobre desempeño? Sé que viniendo de sus abuelos no hay nada que hacer. Pero ¿y el resto de la familia y amigos? ¿Soy un amargado? Siento que soy el único que ve que no hay mérito en que te den todo en la boca y sin un esfuerzo ganes medallas físicas o verbales. Mira, Osvaldo, estoy contigo. ¿Qué te puedo decir? La respuesta corta es que estoy contigo. Ya podríamos dejar de hablar aquí. Bueno, además, quiero agradecerte tus amables palabras del principio sobre mi trabajo. Pero no puedes hacer nada con los abuelos, como sabiamente dices, no puedes hacer nada con el torneo. Tú no eres el organizador como para decir, y no le den medallas, sino al que gane eh, un puesto y no nada más la asistencia. Efectivamente, las nuevas generaciones han hecho... Una serie de, con esto de cuidar la autoestima de los niños, malentendiendo lo que significa la formación y el fortalecimiento de la autoestima, en decirles que todo es maravilloso y lo que haces lo vas a lograr y todos tus sueños se harán realidad y no es verdad. Y estos niños salen al mundo real sintiéndose semidioses porque se los han encantado toda la vida. Y resulta que el jefe no está contento con su desempeño, que la novia le dice, pues no, no eres tan encantador como tu abuelita te dice todo el tiempo, y que me está costando más trabajo la vida de lo que parecía que o sea, me daban medallas antes, nada más por estar sentado y mis lindos ojos cafés. Y entonces, en vez de ayudarles a los hijos, los inutilizamos un poco en la vida real. Ahora, no se trata, Osvaldo, aquí tenemos que también considerar habilidades interpersonales, que que tú vayas con familiares y amigos a decirles, ven, eh, eh, bola de, de, de exagerados por felicitar a mi hijo, le están haciendo un daño formativo porque te van a odiar. Puedes a lo mejor, no sé, a tu esposa decirle que oiga mi respuesta para que me eches a mí un poco la culpa, ¿no? Y comentarlo con amigos de otra manera. Yo creo que tu hijo, el que tenga esta actividad extracurricular, que se está esforzando sin mucha práctica, pero está tratando de hacer algo bueno, algo nuevo algo que puede presentar un grado de dificultad, Vale la pena felicitar la proporción de lo que sí está haciendo. Como me dijiste tú, a ver, te felicito por el punto ganado. Te felicito por intentar algo nuevo y entrarle a un torneo, incluso con poca práctica. Aquí hay muchas moralejas que aprender, ¿no? Muchas lecciones que debemos de considerar para ser la mejor para la otra. Se vale que el niño diga, no, lo mío no es el ajedrez y que ahí muera todo. Se vale que descubra cuáles son sus gustos e intereses y vaya tomando unos y dejando otros otros, Pero también hay que tener cuidado de no desmotivar al ser excesivamente realistas. No no sé por qué te dan una medalla nada más por sentarte, no tiene ningún mérito y pues solo hiciste un punto pero no has practicado. qué horror, da, 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 Porque también él puede decir no puedo con esto y cortarle alas de algo que pudo haber tenido mayor fruto en su vida. Entonces, siempre digo que ser buen papá es todo un arte, Osvaldo, porque hay que encontrar la línea exacta en dar la adecuada motivación realista y pertinente, directa a lo que sí fue un logro, a las características de lo que sí fue un logro, como su interés en actividades, como tratar algo nuevo, como, no, enfrentarse a un torneo de competencia. Nunca es fácil y, pues ya lo viste, a veces te va mal. El defender todo lo suficiente como para un empate, pero mira, esto fue lo que no fue tan bueno. La falta de práctica, también consideremos que estás empezando, pero échale ganas. Esto de medallas nada más por asistir, me parece que una mención, oigan, gracias a todos los participantes por inscribirse al torneo es más que suficiente. Me explico Osvaldo, esta calibración, este balance entre adecuada motivación y aprendamos, que aprendemos de todo esto para hacerla mejor la siguiente, ¿no? Para que tú la hagas mejor. Estoy hablando en plural equivocadamente Osvaldo porque esto es que aprendes hijo, esto es tu vida, esto es tu empuje o tu interés o tu motivación, el que debes sacarte adelante, no lo que tú y yo digamos tu abuelita te aplauda o tu mamá te diga, eres tú. Entonces, espero que mis comentarios te, te ayuden, Osvaldo, y, y pues bueno, buen interés, el del, el del ajedrez, tiene unas consecuencias, un impacto en el aprendizaje y en las conexiones neuronales bien importantes para un hijo, para cualquier persona en realidad, así que, que ojalá continúe el interés y la práctica de tu hijo en esta, en esta tan útil, beneficiosa actividad. Paloma, por otro lado, me dice, hola, buena tarde, señora Mónica. Me encuentro muy preocupada porque mi niño de seis años le tocó la vagina a su primita de cuatro años. ¿Qué debo de hacer? Mira, Paloma, como ves, ya pasaron varias semanas por todo lo que explico en mi programa desde tu consulta. Me imagino que tú ya has tenido un acercamiento a este tema. Sin embargo, te quiero complementar con mis comentarios lo que pudiste haber hecho. Con tu hijo necesitas hablar por mucho tiempo, pero no en una sentada y cuatro horas, ¿no? Sino de aquí a que tenga 86 años sobre formación en sexualidad. Apenas está empezando el camino. Pudo haber sentido curiosidad, el acercamiento importante como papá, como mamá Paloma, es que seas la mejor actriz porque no te debe de ver alterada, no te debe de ver llorando, no te debe de ver enojada, no te debe de ver llorosa, eh, ¿me explico? Sino como si se tratara de un tema común y corriente, ¿no? ¿Qué sabor de helado quieres comprar? Tienes que acercarte y hablarle sobre que a pesar de que uno puede sentir curiosidad sobre el cuerpo humano, sobre el, el cuerpo de una mujer y el cuerpo también de los hombres, tu propio cuerpo y demás. Eso no quiere decir que está bien actuar sobre esa curiosidad. Tu hijo de seis años ya tiene la capacidad de entender lo que quiere decir que aunque tenga ganas de algo, no necesariamente tiene que ir por eso. Él ya sabe que aunque quiere un juguete no va en una tienda y lo agarra sin pagar. Se tiene que esperar a tener el dinero para poder pagarlo y hay veces que incluso con el dinero te tienes que esperar a que sea el mejor momento para tener algo. Bueno, lo mismo pasa con las curiosidades que podamos sentir, con las ganas que nos dan de ver qué se siente. Tocar un cuerpo o hacer otra cosa. El respeto al cuerpo del otro, el respeto al propio cuerpo, el hacer un daño físico, pero también... También emocional de que la primita se asustara, se sintiera triste, que tú te sintieras triste después de hacer algo que sabías que no se debía de hacer, etcétera, etcétera. Toda esta conversación debe de ser corta. Porque la atención de los hijos es reducida y no puedes alargarte mucho porque los pierdes, pero debe de ser recurrente cada X número de días y después cada X número de semanas volver a, no sé, vieron una película y viste qué lindo abrazo, cómo puedes expresar amor y cariño con un abrazo de esta manera o dar un beso así en vez de asado, o sea, y, y dejas el tema. Y luego otra vez hubo un comercial en la televisión o algo pasó en su colegio que golpearon a un niñito y entonces habla sobre el respeto del cuerpo de este niñito que golpearon y el respeto a su persona de por qué lo estaban golpeando, que es otro tema sobre sexualidad, fíjate, sobre la persona humana. Y luego dejas el tema. Me explico, Paloma, es formación constante haces absolutamente inadecuada una conducta que así lo sea, como tocar a su primita. Desde aquí no se va a permitir este tipo de conductas, pero lo manejas con claridad, directo, abierta a preguntas. Hijito, ¿te quedó claro qué dudas tienes? Pregúntame si se te ocurre otra más tarde. Un tema con tranquilidad y cariño, Paloma, para que tu hijo sepa, me puedo acercar a contarle a mi mamá, ¿ok? Espero que este comentario llegue toda a buen puerto paloma y seguimos en contacto luego sigue ramona que me dice hola buenas tardes quiero consultarle tengo dos hijos un varón de seis y una niña de cuatro y mi preocupación es porque los he encontrado dándose besos en la boca y eso me asustó un poco ayúdeme por favor pues va relacionado con lo que le decía paloma ramona es una edad de mucha curiosidad del cuerpo propio Y del cuerpo ajeno, de entender quién soy yo en este planeta y quiénes son los demás. Entre los cuatro y seis años los dos andan curioseando sobre este tema. También es importante, Paloma, también te lo digo a ti aprovechando la, la consulta de Ramona, el verificar que los hijos no estén teniendo acceso a contenido inapropiado. Si le prestas tu celular, si le prestas eh, una tablet de la casa, ellos no deberían ser dueños a esta edad ni de uno ni de otro ni de tablets ni de celulares a los seis años. Pero tienes que asegurarte que tus dispositivos tengan la configuración adecuada para que no puedan entrar a contenidos pornográficos, sexualizados y demás. Si no saben hacerlos, acudan con el primo, el sobrino, el joven que del hijo de la vecina, que sepa de estas cosas y les ayuda en esta configuración para proteger el acceso de los hijos a información que puede dejarlos alterados, sexualizados y por lo tanto buscar desahogar sus curiosidades en situaciones como las que me describen ustedes. Si no es el caso, de todas maneras, nuevamente, con toda tranquilidad, es importante decirles a los dos esto no debe de ser. Esto no debe de ocurrir, no está permitido. Si se quieren mucho es un beso en la mejilla, en la frente, un tierno abrazo, nada más. Y si uno le quiere dar un beso al otro en la boca, el otro tiene que avisar y decir hice esto. Me están diciendo que hagamos esto. La denuncia adecuada es, es primordial en casos de abuso, Ramona. Aunque en este caso no suena una situación de abuso, es importante aclararles a los hijos que esto no se hace que no debe de ocurrir otra vez, pero que si tienen curiosidad, que vengan y te pregunten y entre los dos pueden investigar. Nada más hay que aguantarse. Tener curiosidad es como lo que le decía Paloma, ¿no? Querer un juguete que no tienes dinero y te tienes que aguantar. Hasta que juntes el dinero para tener este juguete no te pasa nada, no es divertido a veces aguantarse, pero es parte de lo que es importante en la vida hacer, ¿ok? Así que de todas maneras espero haber contestado entre las dos consultas. Sus inquietudes y si no, por supuesto, no duden en volverme a contactar. Después está Salomé que me dice, hola Moni, espero que todo esté de lujo. Hoy solo necesito sacar todos estos pensamientos mala vibra. Seré breve. Mi suegra hace años intentó venir al país donde vivimos sin visa. La detuvieron y dijo que era originaria de ese país, lo cual es pecado de por vida y desde entonces le han negado la visa y yo en mis momentos de querer ser buena onda estuve investigando pedir un perdón, pero la ley dice que nunca podrá entrar al país. La verdad lo hice porque quería quedar bien sabiendo que no pasaría y hoy fue a la cita de iniciación en el proceso de perdón y parece que en seis meses le dan la visa y yo casi me el soponcio, ja. ja, 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 ja. Primero, no me gusta verla feliz porque me cae mal, ya sé, esto es muy infantil. Y luego, ya casi se jubila, eso quiere decir que no la sacaré de mi casa. Por otro lado, me siento tranquila porque si ella puede venir, ya no insistirá a mi esposo, a mi esposo, para que vayamos a verla a nuestro país de origen. Está peligroso y más en época electoral. Y me di cuenta que me tengo que ocupar porque parece que sí vendrá y pues al mal tiempo buena cara. Y tengo que tener la habilidad de llevarme bien con ella. Y después de pensar, me di cuenta que es la mejor lo mejor que le puede pasar a mi hijo porque aquí estamos solos y de mi familia no han venido ni vendrán en alguna emergencia. Pero ella estoy segura que vendría en el segundo en que se lo pidan. Es lo mejor que le puede pasar a mi hijo. Debo de dejar de pensar solo en mí. Gracias por leerme. Saludos. Salome, me carré bien porque prácticamente no me necesitas realmente tú te llamas la atención sola diciéndote no ya sé que esto es infantil llegas a buenas conclusiones después de pensamientos negativos me parece muy bien yo he insistido muchas veces en que mi página también está para desahogos por ejemplo prefiero que vengan y me digan a mí pero cómo es posible que mi marido haga estas cosas que haga ah, verdad a que vayan y le gritonen al esposo me explicó quisiera poder ser yo también un lugar de desahogo y en donde además con mis comentarios pudiéramos encontrar algún camino de, de solución o de mejor manejo. Y esto es algo que tú hiciste ahora. Tú te desahogaste, como dices, todos estos pensamientos mala vibra que traías. Y, y mira, en cuanto a lo que dijiste de, ya sé, esto es muy infantil, la frase fue, no me gusta verla feliz porque me cae mal. Puede ser inmaduro, definitivamente, mi querida Salomé, pero sobre todo, no habla bien de ti como persona. Una cosa es que la gente te pueda caer mal. Creo que estamos todos en el derecho de que alguien no nos simpatice. Pero otra es la de resentir su felicidad. Te hace daño a ti como persona guardar este tipo de sentimientos. Me explico si está feliz, pues por lo menos que te sea indiferente, pero que te moleste, que disfrutes poco sádicamente de la desdicha de quien te cae mal. Nuevamente habla de que le estás dando poder a este lado oscuro que todos tenemos. Me explico te estás permitiendo sentimientos que hacen fuerte un lado que deberíamos de tener tranquilón no Para que este mundo sea un lugar mejor. Entonces, bueno, un poco hacer el ejercicio de, de que no te dé felicidad la desgracia suegril. <ríe> y finalmente me parece excelente cómo cerraste el correo porque dile a tu suegra cuando llegue que es lo mejor que le puede pasar a tu hijo. Dile a tu suegra cuando llegue que sabes, sin duda, de que ella vendría en el segundo, que ustedes lo requieran por apoyo, por ayuda, por lo que sea. Dile a tu suegra estos puntos valiosos. Ya sé que se va a empoderar y se va a sentir lo máximo. Y luego... Salomé, es verdad. Tú me lo estás diciendo a mí, que esta señora brincaría el mundo por llegar cerca de sus seres queridos. Que tener una abuela es mejor que no tener ninguna. El convivir con la familia. Y tu hijo te va a estar viendo cómo te portas con su abuela. Y con esa misma vara serás medida, mi querida Salomé Así que aguas, lo estoy diciendo en mexicano, ¿no? Cuidado. Porque lo mejor de todo esto es que como le quieres enseñar a tu hijo a ser una gran persona... A, a que de verdad esté a la altura de las circunstancias, que sea un hombre con H mayúscula, como siempre digo, tú tienes que ser una mejor persona, tú tienes que ser una mujer con M mayúscula y ser grande frente a tu suegra, no orgullosa, no soberbia, grande, generosa, aceptando y reconociendo lo que la suegra tiene de bueno. Y tratando de minimizar lo malo y con habilidad manejar la visita de tal manera que sea agradable para todos. No solo para tu hijo, que es el nieto, no solo para su hijo, que es tu esposo, sino para ella, que tanto trabajo te cuesta, encontrar que su felicidad esté bien contigo y para ti, Salomé. Que te debe de dejar al final de este reto profesional con un buen sabor de boca, sintiéndote orgullosa de quién eres tú y de la lección que le has dado a todos, ¿eh? a tu hijo, a tu marido, a tu suegra, al ser esta mujer cordial, fácil, accesible, hábil para soltar luchas de poder y de verdad disfrutar de tener un familiar en un país. Lejano. Te lo dice una mexicana que vive en Chile y que también nunca, o sea, mi familiar más cercano está como a 7000 kilómetros de aquí. Entonces, del, del peso que adquiere el tener a, a, a un familiar. Entonces, disfrútalo, pásala bien. Eh, a lo mejor ya para el momento que estás oyendo mi consulta ya llegó la suegra y demás. Ah, no, porque me dijiste seis meses. Bueno, entonces tenemos como un tiempecín para que vayas trabajando toda esta actitud que de verdad creo que puede cambiar por completo tu relación con la suegra y, por supuesto, el ambiente familiar, ¿ok? Seguimos en contacto, como siempre, mi querida Salomé. Tiberi, por otro lado, me dice, hola Mónica, creo que soy yo la que tengo un problema. Primero te cuento rapidito un poco mi vida. Tengo un hermano gay, es casi de mi edad, siempre fuimos como gemelos ya que siempre lo defendí desde que éramos niños y cuando llegamos al colegio se fue alejando hasta que cuando yo tenía 23 lo descubrí con un hombre y desde ahí lo he aceptado, pero me es duro. Siempre pido a Dios que lo cambie. Ahora tengo ocho años de casada. Por el trabajo de mi esposo, estos dos últimos años casi no la ha pasado con nosotros, pero por lo general viene cada mes. Le tengo... Digo, tengo una hija de seis años y tengo una sobrina de cinco. Las encontré debajo de las sábanas y las encontré muy cerca y les pregunté qué estaban haciendo. Las dos se asustaron y negaron todo. Les dije, díganme la verdad, que a Dios no le gusta que mientan. Me dijeron que se estaban besando, las obligué a que me contaran si era la primera vez y me dijeron que había ocurrido unas tres veces antes y que mi hija es la que dice que se besen. De ahí la separé y cogí a mi hija y la llevé a su cuarto. Le pregunté por qué hacía eso y me dijo, no sé, mamá. La volví a preguntar si le gustaban las niñas y me dijo que sí. Le expliqué que eso no está bien. Me dijo, no te quiero mentir. Le pregunté qué pasó con tu novio, porque a ella le gustó un niño de la escuelita y me dijo que él siempre juega con una niña o que él está enamorado de otra niña. Ya no quise decir nada más. Le dije que lo que estaba haciendo estaba mal y no quería que volviera a pasar y la castigué. No sé qué más hacer, no puedo dormir, pero ella un mes atrás me dijo que el novio era uno, pero que también le gusta otro niño. Ayúdame, porque ella casi no pasa con la prima y nunca. Nunca está sola. La cuida una señora desde que nació, siempre va al parque y nunca me ha pasado esto. Por favor, se lo ruego, contésteme. Tiberi, mil disculpas por la tardanza en responder. Ya sabes las razones del caso. Agradezco mucho tu consulta. Y bueno, aquí hay varios temas de los cuales comentar. Gracias por los antecedentes que me das de tu hermano, de tu vida familiar y yo creo que efectivamente cuando me dices yo tengo un problema es que creo que tú estás más aferrada al tema de la homosexualidad de tu hermano que de otra cosa porque siento que tu inquietud es que tu hija sea gay y quieres detenerlo a toda costa. El que vaya a ser o no vaya a ser homosexual no es algo que tú puedas detener o promover, Tiberi. Realmente los factores para que una persona sea homosexual son muy variados y verdaderamente pasan de forma muy inconsciente en una persona. Son ambientales, son de personalidad, son biológicos, son muchos factores los que tienen que ver. Y el que tú tengas un hermano gay no significa que algún otro pariente va a ser gay necesariamente. Esto no es una condición hereditaria ni mucho menos, ¿no? Tu hija tiene seis años. Como has oído durante este programa, a este es una edad de mucha exploración. A los seis años nadie sabe. ¿Qué es gay? Nadie. De entrada porque ni siquiera entienden bien el concepto de la homosexualidad. A lo mejor a través de los años, ya cuando son adolescentes, empiezan a atar cabos y dicen, ah, ok, yo me sentía de esta manera desde muy chico, pero a los seis, nadie se puede identificar. Y a lo mejor cuando le preguntas a tu hija, ¿te gustan las niñas? La niña diga, sí, en el sentido, me caen bien, la paso bien con ellas, me siento tranquila y a gusto. Pero no pueda, que es lo mismo que le pasa a los seis meses con los niñitos, me explico. Entonces, para ella es como confuso el me gustan como objeto de atracción sexual. Imagínate que es el me gusta que los adultos le preguntamos a los niños, ¿no? Una niña de seis años no tiene que estar hablando de novios, puede hablar de amigos. No deberíamos de adelantar épocas. Y como oíste en mis comentarios a las consultas anteriores, Tiberi, el castigo no ayuda. Porque lo que hace la niña es decir, uh, a mi mamá no le vuelvo a contar nada, ni preguntar si tengo alguna curiosidad o algo, porque mira cómo se pone. Se altera, regaña, castiga. En cambio, si hablas de que entiendes que quieres mucho a tu prima y, y qué tal y, tal, digo, que tuviste curiosidad, qué tal, pero esto no se hace por el respeto por todo lo que ya mencioné, Tiberi, y habla conmigo, y esto no debe de volver a ocurrir, hija, y por ejemplo, si te da curiosidad, si te dan, vente con donde estoy yo para que te detengas. Ya sé que tú estabas ahí al lado dormida, ¿no? Pero bueno, despiértame. Para ayudarte a detener, porque a tu edad no es adecuado. Con la prima no es adecuado. Se pueden lastimar física, emocionalmente y demás con otro niño. A los seis años no es adecuado estarse dando besos en la boca. Me explico, Tiberi, háblale de lo apropiado de los tiempos. Del respeto, del autocuidado, de la denuncia, de todo este tipo de cosas. Sé que te da curiosidad, hijita. Todos tenemos muchas curiosidades en la vida. Pero no podemos estar todo el tiempo haciendo todo lo que estamos curioseando. A mí me pasa a veces y yo tengo que controlarme, o sea, es de chicos y grandes, hijita. Y en esta alianza y en esta apertura y tranquilidad y acogimiento a esta situación de tu hija, ayudas a que la conversación pueda continuar, ayudas a que puedas realmente formar desde el fondo de lo que significa la sexualidad de una mujercita. Más que el de por castigo, por control y demás. Eso trae cosas más negativas y, y más eh, cortantes. Yo no estoy usando el término adecuado, pero, pero eh, para la formación me explico. Esta actitud de, de castigo, de reprimenda, de qué horror, hace que los niños más bien se alejen y exploren por sí mismos sin el que los papás le puedan dar el contexto que necesitan para de verdad tener una vida sexual sana. Eh, ser mujeres y hombres, digamos, tranquilos y felices, pero esto sí depende de un cambio de actitud tuyo. Ok, Tiberi, espero haberte ayudado. Por favor, vuélveme a escribir, seguimos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?